1: Hồng Hạnh và Trọng Khương xin chào quý vị thính giả và ngày hôm nay nhạc hiệu của truyền động Hà Nội Trưa đã lại vang lên và trong 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội Trưa nay thì chúng tôi vẫn mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Bên cạnh đó sẽ là những tiểu mục về Hà Nội, về sức khỏe, về du lịch và đồng hành cùng với Hồng Hạnh và Trọng Khương sẽ không thể thiếu đi những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại là 024-3773-6688 để có thể chia sẻ với những vấn đề quý vị quan tâm và cũng như là tương tác với chương trình gửi tặng một món quà âm nhạc. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi của quý vị. Và ngày hôm nay thì 120 phút của chương trình sắp tới như Hồng Hạnh vừa chia sẻ sẽ là những nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ vô cùng hữu ích dành cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi nhé.
1: Và quý vị thân mến chắc chắn rồi mở đầu mỗi chuyển động Hà Nội thì chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị những món quà âm nhạc và ngay từ khi mà chúng tôi chuẩn bị bắt đầu chương trình thì cũng đã nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả rồi và thông qua số điện thoại có đuôi số là 603 thì chúng tôi cũng đã có được những yêu cầu âm nhạc đầu tiên và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ánh nắng của anh được thể hiện bởi giọng ca Đức Phúc
3: Sau này người sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi cũng chính là những giai điệu âm nhạc đầu tiên để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý mà biên tập viên thế nghiệp đã gửi về cho chương trình.
2: Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết. Không để gián đoạn các mặt hàng thiết yếu, sẽ xử lý nếu có tình trạng găm hàng, tăng giá. Hiện nay, một số địa phương trong đó có Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết nguyên đán. Dự báo Tết năm nay, lượng hàng tại hệ thống siêu thị tăng khoảng 30% so với cùng kỳ và tăng 50% so với ngày bình thường.
1: Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 sẽ chính thức diễn ra tối nay, ngày 5 tháng 11, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Trước thềm lễ trao giải, ông Vũ Văn Tiến, trưởng ban tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó trưởng ban tổ chức giải cho biết. Các tác phẩm tham dự năm nay đã bám sát với chủ đề và tiêu chí thể lệ giải. Điểm mới của giải lần này là đã có thêm nhiều hơn các tác phẩm viết về đề tài phòng chống tiêu cực được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải đánh giá cao. Đồng thời cũng có nhiều hơn các tác phẩm về đề tài biểu dương, cổ vũ các gương dũng cảm trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực, có tác động tích cực trong xã hội. Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức trọ lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng 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 chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư đã được ban tổ chức giải triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học có trường Trung học phổ thông chuyên về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 năm 2024. Về việc đăng ký dự thi trước ngày 15 tháng 11 năm 2023, trước ngày 20 tháng 12 năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về việc tổ chức các hội đồng coi thi và việc điều động nhân sự tham gia các hội đồng coi thi. Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy chế mới. Điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là các địa phương được nâng số học sinh dự thi ở từng môn thi. Các học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trung học phổ thông, dù đoạt giải hay không đoạt giải đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố với 240 học sinh ở 12 môn thi, tăng 56 học sinh so với năm học trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, chương trình Chia sẻ Cùng Thầy Cô năm nay đã xét chọn được 58 giáo viên tiêu biểu từ 47 tỉnh, thành phố để vinh danh vào dịp 20 tháng 11. Sau khi phát động chương trình, ban tổ chức nhận được 105 hồ sơ hợp lệ. Hội đồng xét chọn gương giáo viên chương trình Chia sẻ Cùng Thầy Cô năm 2023 đã họp và chọn ra gương 58 giáo viên sẽ được tuyên dương trong chương trình. Trong đó có 26 thầy giáo và 32 cô giáo, 19 thầy cô là người dân tộc thiểu số. Chương trình mong muốn góp tiếng nói, hành động cụ thể, thiết thực của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức để giữ gìn, lan tỏa truyền thống quý báu, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn trong thanh niên và xã hội.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng năng lượng xanh trên nguyên tắc vừa bảo đảm, vừa bảo đảm tính hiệu quả. Hạn chế gây xáo trộn trong việc đi lại của hành khách vừa phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp vận hành cũng như bảo đảm sử dụng hiệu quả kinh phí trợ giá của nhà nước. Lộ trình và số lượng phương tiện chuyển đổi dự kiến hiện đang được nghiên cứu để chia thành từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030, giai đoạn 2 từ năm 2031 đến năm 2035. Sở Giao thông Vận tải cũng xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hạn mức quy trình vay vốn được hỗ trợ lãi suất để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng, phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như trạm sạc điện, trạm nạp năng lượng, depot, bãi đỗ xe, v.v.
1: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những tin tức đáng chú ý đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay từ đầu chương trình thì Hồng Hạnh cũng có chia sẻ rằng đã có rất nhiều những yêu cầu âm nhạc gửi về cho chúng tôi. Và quý vị thân mến, quý vị hãy cố định tần sóng và cũng tương tác với chúng tôi qua số hotline 024 377 Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng nhận những tin nhắn và những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ quý vị thính giả có số điện thoại là bốn năm tám và cũng đã yêu cầu một ca khúc đó chính là em ơi Hà Nội phố do Tùng Dương thể hiện ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
3: Show. em cây bàng mồ côi mùa đông ta còn em nọc phố mồ côi mùa đông mảnh trăng mồ côi mùa đông
4: mùa đông năm ấy tiếng dương cấm trong căn nhà đồ tan lỡ chiều sao còn bóng tiếng chuông ngân
3: ta còn em một màu xanh thời gian một chiều phai đốc em bay chợt nhoa chợt hiền lên người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố Don't go.
1: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Em ơi Hà Nội Phố Và thật sự khi mà nhắc về Hà Nội thì có lẽ là đã có bao nhiêu ca khúc đã ra đời Và mỗi ca khúc đều có những dấu ấn rất riêng Và không phải tự dưng những nhà thơ hay là những nhạc sĩ đều có một cảm hứng đặc biệt với Hà Nội đến vậy đúng không ạ? Bởi vì Hà Nội luôn luôn có những điều gây thương nhớ rất đặc biệt thôi Và ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Trọng Khương đến với tiểu mục Hà Nội của tôi Và cùng khám phá rằng là ở thủ đô tại sao lại có những điều gây thương nhớ đến vậy?
2: Thưa quý vị, không cần ở Hà Nội đâu. Quý vị có lẽ là cũng từng nghe qua câu hát đó là Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó trong ca khúc Hà Nội và tôi rất nổi tiếng. Câu hát thân thương tới độ ai cũng tự nhận cho riêng mình một con ngõ nhỏ, con phố nhỏ trong ký ức tuổi thơ. Ở Hà Nội có lẽ sẽ chẳng thể kể hết có biết bao nhiêu con ngõ nằm khuất mình phía sau những con phố ngang dọc. Có những con ngõ tối tăm, sâu hunh hút nhưng lại ẩn chứa trong mình rất nhiều câu chuyện kỳ lạ. Nếu quen một người Hà Nội, hãy nhờ họ dẫn bạn đi qua những con ngõ thật dài, thật sâu để khám phá ra rằng tách biệt với cuộc sống phồn hoa bên ngoài là một thế giới thật khác lạ. Hay đơn giản chỉ là để biết phía cuối con ngõ tối kia không phải là đường cụt mà là con đường độc đạo xuyên qua một con phố khác mà chỉ dân bản địa mới biết.
1: Và thưa quý vị, nếu mà nhắc đến Hà Nội thì chắc chắn là sẽ còn phải nhắc đến cả những khu phố cổ mê cung nữa đúng không ạ? Kể cả khi là đã có bản đồ trong tay thì việc lạc đường trong khu phố cổ 36 phố phường cũng có lẽ là chuyện quá đỗi bình thường thưa quý vị. Ngay cả với những người sống ở Hà Nội hàng chục năm thì những con phố cổ kính, hàng nọ, nối tiếp hàng kia đi tới chỗ này tưởng như đã lạc nhưng cứ dễ phải, dễ trái một hồi lại thấy một góc quen quen mỗi con phố có tuổi đời hàng trăm năm với lối kiến trúc lộn xộn, hay mái ngói sô nghiêng nhúm màu thời gian. Ban ngày thì tấp nập người xe, ban đêm lại tắt đèn đi ngủ từ rất sớm, tạo nên những nếp dấu ấn rất riêng của phố cổ Hà Nội.
2: Thưa quý vị và người Hà Nội thì thường nói đùa rằng chẳng cần đi đâu xa, ngay trong nội thành cũng có một đại dương sóng vỗ dịu dàng. Đó chính là biển Hồ Tây. Và mùa hè thì ở những khu vực ven hồ có đáy nông rất đông người, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ tới đây để tắm mát giải nhiệt, hoặc không thì giải chiếu nằm trên bờ ngắm hoàng hôn và uống nước dừa như ở một bãi biển thơ mộng. Dù đã thu hẹp diện tích đi rất nhiều thì hồ Tây vẫn rất là rộng lớn, đủ chỗ cho rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí của người Hà Nội. Đầu này thì bơi lội, đua thuyền, đầu kia thì du thuyền đạp vịt, thả diều câu cá.
1: Và thưa quý vị, nếu như ở Sài Gòn có cà phê trung cư thì ở Hà Nội chúng ta sẽ có những quán cà phê luồn lách ở trong các ngõ nhỏ thưa quý vị. Nghĩa là những quán cà phê mà để đi tới nó thì chúng ta sẽ phải tìm đường như là đi tìm kho báu vậy. Bên ngoài không hề có dấu hiệu gì của việc ở đây có một quán cà phê cả nhưng cứ tự tin đi qua hết sân nhà này tới cầu thang nhà kia thì chúng ta sẽ lên được mật thất ở trên cùng. Đừng quá lo lắng vì những người dân sống trong này cũng đã quen với việc là có những người lạ xuất hiện. Còn nếu bị hỏi thì chúng ta chỉ cần nói rằng là lên quán cà phê họ cũng sẽ rất tận tình để chỉ đường cho bạn, thậm chí còn dẫn đường lên tận nơi nữa cơ.
2: Có nhiều người trong Nam và Hà Nội sẽ có phần ngần ngại khi được rủ đi ăn hàng, bởi hầu hết những quán ăn nổi tiếng ở thủ đô đều bày bán, thậm chí là cả chế biến ở những nơi bụi bạm nhất như là vỉa hè. Ngồi ăn hàng ngoài đường trở thành nét văn hóa rất đỗi thân thuộc với mỗi người dân Hà Thành từ lúc lọt lòng, mặc dù vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng rất đáng quan tâm. Ngồi vỉa hè còn khá tươm, nhiều quán còn không có bàn ghế đàng hoàng. Quán phở bưng hàng trống nổi tiếng không nhờ nước dùng hay bánh phở, mà chính nhờ việc thực khách phải ngồi sổm ở góc đường. Vỉa hè, bưng trên tay bát phở nóng dẫy, xì xụp ăn mà không có bàn ghế đàng hoàng. Ấy thế mà vẫn rất đông, vẫn rất nổi tiếng
1: và thưa quý vị, chắc chắn rồi khi nhắc đến uh, những uh, món ăn của Hà Nội thì không thể thiếu những món ăn đường phố đúng không ạ Nên ẩm thực của Hà Nội gắn liền với những món ăn mà nó có vẻ rất là dân dã thôi, nhưng mà thực sự là đã tạo nên những đặc sản vô cùng hiếm có của Hà Nội, mà chỉ cần một lần ăn thử thì chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy rất là nhung nhớ, uh, như là những món như là bún ốc này, hay là bún thang, hay là kể cả món bánh trôi tàu cũng rất là nổi tiếng Và nếu mà mùa đông sắp đến rồi thì quý vị cũng đừng quên là sẽ có những món ăn rất là phù hợp như là bánh lúc nóng nữa quý vị nhé Và khi ở Hà Nội thì mọi người thường hay nói với nhau rằng là có lẽ ở Hà Nội thì đôi lúc không cần lịch đâu bởi vì chúng ta đã có những mùa hoa để giúp chúng ta biết được là đâu là thời điểm nào trong năm rồi Trước đây thì Hà Nội chỉ có những loại hoa kinh điển như là tháng 3 hoa bưởi, này tháng 6 hoa sen, tháng 10 hoa sữa Tết đến thì có hoa đào Nhưng mà ngày nay sự xuất hiện của nhiều loài hoa mới lạ khiến thành phố lúc nào cũng rực rỡ sắc màu Dường như người Hà Nội ai cũng rất là yêu hoa, mùa nào thức ấy, cứ đến độ hoa nở là nô nước rủ nhau đi chụp ảnh ngoài phố. Những xe hoa trở theo nhiều nhung nhớ, trở thành kỷ niệm khó quên với những ai đi xa. ghé qua Hà Nội mùa nào thì du khách cũng có thể chiêm ngưỡng những sắc hoa ấy. À, chẳng hạn như là tháng 2 thì hoa ban tím, tháng 3 thì hoa xưa, tháng 4 hoa loa kèn hay tháng 5 thì là hoa bằng lăng thưa quý vị và tới khi trời se se lạnh chẳng hạn như thời gian này đây thì sẽ có hoa cúc họa mi
2: và mùa thu ở Hà Nội thì cũng không rõ rệt đâu ngay cả khi tới đây vào những tháng được coi là chính thu thì quý vị rất có thể bắt gặp một ngày rất nóng hoặc đã chuyển lạnh người ta chỉ thực sự biết mùa thu về khi bắt đầu có những cơn gió heo may trời se se lạnh cây lá ngả vàng hay trợt ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng trên phố Nguyễn Du, chứ không thể dự đoán được trước. Mùa thu Hà Nội đã đi vào nhiều án thơ văn âm nhạc, khiến người phương xa đều ao ước một lần được tới đây để cảm nhận. Có ít nhất là hai bài hát đã trở thành kinh điển là Hà Nội mùa thu và nhớ mùa thu Hà Nội, mà mỗi khi giai điệu cất lên sẽ khiến ta bồi hồi. Mùa thu Hà Nội thường rơi vào khoảng tháng 10-11 tháng 11 hàng năm, nếu tới đây vào khoảng tháng 3 tháng 4, quý vị và các bạn có thể ghé qua nhiều con phố quanh Hồ Gươm, đường Hoàng Diệu để ngắm lá đổ vàng và tưởng như mùa thu đã về.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe những giai điệu hết sức nhẹ nhàng của ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa với sự thể hiện của Dương Hoàng Yến. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý.
2: Thời gian gần đây, tại một số chốt do lực lượng 141 làm nhiệm vụ, xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên, người đi đường với tâm lý hiếu kỳ đã tụ tập dừng đỗ xe dài hàng trăm mét dưới lòng đường trên hè phố để xem lực lượng chức năng xử lý vi phạm. Việc này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho những người tham gia giao thông, nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Chưa kể một số thanh thiếu niên còn vẫy gọi, báo cho người tham gia giao thông quay đầu tránh chốt kiểm tra, thậm chí dùng điện thoại ghi hình, phát trực tiếp lên mạng xã hội kèm theo các lời nhận xét cá nhân, phản ánh không đúng sự việc hoặc thông báo chốt kiểm soát cho các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook hành vi này không chỉ cản trở tác động xấu đến hiệu quả công tác mà còn có thể tiếp tay cho các đối tượng phạm pháp hình sự biết đường né tránh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện đa khoa Ba Vì phối hợp với bệnh viện đa khoa Sinh Pồn đánh giá tiến độ triển khai mô hình bệnh viện chị em tại bệnh viện. Đây là mô hình được bệnh viện đa khoa Sinh Pồn truyền giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và kết nối hỗ trợ chuyên môn. Năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch kết nối hỗ trợ chuyên môn giữa bệnh viện tuyến trên với các đơn vị tuyến dưới trong đó mô hình bệnh viện chị em đã được bệnh viện đa khoa sanh cồn hỗ trợ toàn diện đối với bệnh viện đa khoa huyện ba vì và trung tâm y tế huyện ba vì góp phần nâng cao chất lượng khám điều trị cho người bệnh trên địa bàn như quản trị bệnh viện quản lý sắp xếp khoa phòng đào tạo hướng dẫn thực hành chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuyên môn kỹ thuật với nhiều hình thức hỗ trợ như hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ từ xa và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyến trên, hỗ trợ tuyến dưới. Với sự đổi mới toàn diện nên số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày một tăng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 đến 1 lượt người bệnh đến khám bệnh và gần 500 người bệnh đến điều trị nội trú.
2: Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức tập huấn phổ biến, triển khai công tác trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tại hội nghị thiếu tá Nguyễn Danh Luân, cán bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho giáo viên các nhà trường. Qua đó giúp giáo viên nắm chắc kiến thức, kỹ năng thoát nạn chữa cháy với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người khi có cháy nổ xảy ra. Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, công an quận Hà Đông đã tổ chức tuyên truyền với hơn 100 buổi cho các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn với 41.000 học sinh tham gia. Qua buổi tập huấn, công an quận Hà Đông đề nghị mỗi nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng cho học sinh dưới nhiều hình thức, kết hợp hài hòa giữa giảng dạy tích hợp với hoạt động ngoại khóa tiên truyền vận động cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tích cực tìm hiểu thông tin pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo các nội dung nêu tại thông tư 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, cục cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây mại dâm quy mô lớn. Trong đường dây này, người mua dâm phải trả từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng trên một tua, thậm chí là 6.000 đô la Mỹ đối với tua nước ngoài trong thời gian 2 ngày. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án ngồi giới mại dâm, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thành Thuận, cầm đầu đường dây, phạm đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo.
2: Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết tính đến hết tháng 10, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn huyện đã đạt 70,3 trên 72,4 hecta diện tích, đạt tỷ lệ 97,1%. Cụ thể, dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua huyện Đan Phượng với chiều dài 6 km, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 72,4 ha, trong đó diện tích đất không phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 7,78 ha, diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 64,62 ha, tổng số bộ phải di chuyển thực hiện dự án là 1.678. Đến nay đã di chuyển được 947 trên 1678 mộ, đạt tỷ lệ 56,44%. Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã ban hành 1.209 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền là 457,88 tỷ đồng. Tổng số tiền đến nay đã phải, tổng số tiền đến nay đã tổ chức chi trả là 453,63 tỷ đồng. Huyện Đan Phượng phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 tới đây, công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội hoàn thành 100% diện tích bàn giao cho chủ đầu tư. Công tác di chuyển mộ về nghĩa trang bảo đảm đúng tiến độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đáng chú ý mà biên tập viên Thế Nghiệp đã gửi về cho chương trình. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 và cùng thưởng thức ca khúc Ba kể con nghe, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong do Dương Trần Nghĩa thể hiện. (cười)
3: ngày xưa ba bé hơn đàn nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lạng dây buông dây bám ngân vang âm thanh đi khắp không gian tiếng nó lại khó hơn nhiều thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu vẫn lết trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian khi ba lên tám lên mười trời khi ta không hay nên ba tập chơi trong đôi chân lo lắng run run đôi tay ba đánh lông tung bao nhiêu năm dòng dã qua rồi bao nhiêu năm lặng lẽ bà vẫn hay cười bà ước mơ thật nhiều bà khát khao thật nhiều bà yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảnh trời mênh mông
2: phải sớm luôn tồn tại luôn vững trái vì mình là thân trai vì con được còn dài và phải cố gắng khổ luyện miệt mài thì mới có thể thành tài Yeah và đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la dù may anh nghèo khổ đến đâu thì cũng được rối trà dù là vất và dù là đắng cay hay là trắng tay giấy ra cái giữ lấy, lấy để biết nhạc lên đấy dù cuộc sống có khốn khó dù giọt có sóng gió thì con hãy giữ chặt mây và đặt niềm tin vào nó và vẫn vẫn tin đó tin vào từng nhịp nhỏ như có ba sắc con đi.
1: quý vị và các bạn chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu của ca khúc ba kể con nghe được thể hiện bởi giọng ca của dương trần nghĩa ở trong ca khúc này thì chúng ta cũng thấy rằng là người ba đã kể cho con của mình về quãng đời tuổi thơ về cách mà ba lớn lên và mong muốn là có thể đồng hành cùng với con trong chặng đường mà con trưởng thành và hồng hạnh tin chắc rằng là đến thời điểm hiện tại thì bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ mong muốn rằng sẽ trở thành một người bạn đồng hành thân thiết với con và đã qua rồi thì tâm lý mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ngược lại thì hầu hết các cha mẹ đều mong muốn là đồng hành cùng con trên một hành trình tuổi thơ tươi đẹp, nhưng từ mong muốn đến thực hiện sẽ là cả một khoảng cách không dễ để vượt qua và những gợi ý sau đây có lẽ sẽ là những bí quyết hữu ích để quý vị có thể bắt đầu có được tình bạn với con của mình.
2: Thưa quý vị rõ ràng là quý vị phụ huynh không bao giờ nên dùng thái độ bề trên để để nói chuyện với bạn bè rồi đúng không ạ? Cho nên là đối với con cái của mình thì đầu tiên là quý vị cần phải thay đổi thái độ đã. Đây chính là cách mà quý vị đặt bản thân vào vị trí của con để thấu hiểu cảm thông và giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất. Quan trọng là đừng nghĩ, con còn nhỏ không biết gì. Trẻ em rất là nhạy cảm, mọi lời mà phụ huynh nói ra, mọi thái độ mà phụ huynh thể hiện đều tạo ra năng lượng trực tiếp mà con trẻ sẽ cảm nhận. Hãy kiên nhẫn và tôn trọng con khi đối thoại, như việc là ngồi hoặc là quỳ xuống để mắt nhìn ngang hàng với con mình. Lắng nghe quan điểm của con mình Cũng đừng thất ngứa và tránh xa những lý giải kiểu như Vì con còn là trẻ con
1: Và tiếp theo đó chính là nếu mà chúng ta muốn đồng hành cùng với các bạn nhỏ thì chắc chắn rồi cái việc dành thời gian cũng sẽ là một điều tất yếu đúng không ạ? Chúng ta có thể nghĩ rằng là mỗi ngày đã có từ 3 đến 4 tiếng cho con và thời gian đó thì bao gồm các công việc như là cho ăn này, tắm rửa hay là dạy học. Nhưng mà những hoạt động này chỉ đang dừng lại ở việc là chăm sóc cơ bản cho con thôi. Thời gian để chúng ta thật sự chuyện trò với con, chơi đùa cùng với con mới là lúc kết nối sâu sắc nhất giữa bạn và người bạn nhỏ của mình. Điều này nghe qua thì có vẻ như là quá lý tưởng Nhưng mà cũng không nhất thiết mà chúng ta phải trò chuyện thật lâu với con Nhưng mà những cuộc trò chuyện cần thật là chất lượng Nghĩa là vào những giây phút đó thì chúng ta hãy tận hưởng hoàn toàn Cảm giác hòa mình vào thế giới của con Và hãy thật tận tâm khi làm điều đó Con trẻ sẽ lớn rất là nhanh Rồi chúng ta sẽ cực kỳ nhớ lại những khoảnh khắc như thế này
2: Đừng đưa ra thông điệp tình yêu có điều kiện thưa quý vị Dường như những câu nói với con trẻ như Ăn ngoan mẹ mới thương hay đừng vòi vĩnh mẹ không thương đã trở nên quen thuộc và bình thường với nhiều gia đình. Nhưng quý vị có biết đó là tín hiệu của việc yêu thương có điều kiện. Việc này tạo ra một khoảng cách giữa bạn và con, tạo ra sự bất an vì yêu thương có thể biến mất nếu mình không làm theo ý của cha mẹ. Đó là suy nghĩ trong đầu con trẻ. Thay vì dùng yêu thương như một phần thưởng hay là hình phạt, hãy lý giải cho trẻ vì sao không nên làm như vậy. Đó cũng là cách trẻ học về mọi điều trong cuộc sống một cách rộng mở, dũng cảm và trực tiếp.
1: Và chắc chắn rồi không gì hữu hiệu Để trở thành bạn của con Ngoài việc là chơi cùng con thưa quý vị Chúng ta có thể là nghĩ rằng là Việc cho các con đến những trung tâm học tập này Hay là những chương trình huấn luyện Thì sẽ rất là có ích về sau cho tương lai của con Nhưng mà đừng quên chỉ khi chơi cùng với bạn Thì những gắn kết, tin tưởng và niềm vui Mới nảy nở rực rỡ nhất trong lòng con trẻ Việc của bạn là chọn cách chơi Sao cho bổ ích Để con học được càng nhiều càng tốt Trong những cái lúc chơi như thế Và những chuyến du lịch với con Hay là những lần ngồi vẽ này chơi trốn tìm cũng chính là những ký ức tươi đẹp để mãi về sau khi nhớ về thì con vẫn cảm thấy rằng là mình đã có một người bạn lớn tuyệt vời như thế nào
2: và thường xuyên thể hiện cử chỉ yêu thương nữa quý vị nhé sau tất cả những chuyện trò những hoạt động gắn kết với con còn một bí quyết nữa để cây tình bạn giữa cha mẹ và con cái luôn xanh tốt đó là bày tỏ yêu thương những cử chỉ như ôm hôn cầm tay vuốt tóc chính là nguồn nước tưới ngọt lành cho cây tình bạn trong gia đình đây là ngôn ngữ khác trực tiếp hơn để nói với con rằng bạn yêu thương gần gũi, sẵn sàng lắng nghe và ở bên con bất cứ lúc nào. Làm bạn với con là một hành trình thú vị và bên cạnh đồng hành bằng tất cả trái tim. Không ít bố mẹ có quan điểm tiến bộ, đó là xây dựng kế hoạch tài chính để hỗ trợ, che chở, trải nghiệm cùng con trên từng chặng đường cuộc sống
1: và thưa quý vị vừa rồi cũng chỉ là những bí quyết rất là nhỏ mà chúng tôi có thể gửi đến quý vị bởi vì là mỗi gia đình cũng sẽ có những cái điều kiện và cũng sẽ có những hoàn cảnh khác nhau và mỗi bạn nhỏ thì cũng sẽ có những tính cách khác nhau. Vì vậy mà những bí quyết vừa rồi cũng sẽ chỉ là những cái điều rất là nhỏ mà chúng tôi có thể chia sẻ đến quý vị để quý vị có thể là tham khảo và từ đó là áp dụng vào với bạn nhỏ của mình và hồng hạnh tin chắc rằng là mỗi cử chỉ mỗi tình yêu thương sẽ luôn xuất phát từ chính trái tim của mỗi người làm cha làm mẹ. Vì vậy mà chúng ta vẫn luôn mong muốn rằng là có thể trở thành những người bạn thực sự thân thiết và đồng hành cùng với con trên mỗi chặng đường và mong rằng là với những thông tin vừa rồi thì cũng đã giúp quý vị có thêm được ở uh, những uh, kinh nghiệm nho nhỏ để sẽ cùng đồng hành cùng với các bạn nhỏ của mình trên chặng đường sắp tới và nếu quý vị có những chia sẻ hay là có những bài học và có những bí quyết nào muốn chia sẻ cùng với những thính giả trên làn sóng của FM 96 thì cũng hãy đừng ngần ngại mà tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc của FM 96 và tiếp theo vẫn sẽ là một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi cũng đã nhận được từ những quý vị thính giả tương tác qua số hotline của chương trình là 024 3773 6688 ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với ca khúc ngày xưa em đến với sự thể hiện của ca sĩ anh khang và chỉ một vài phút nữa thôi hồng hạnh và trọng hương sẽ quay trở lại và mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất.
3: rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời trong anh giờ phút ấy in hình bóng em rồi những năm tháng êm đêm hạnh phúc vượt qua thật nhanh không kịp tay vơi giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời và trong anh giờ đây mình có cho
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688.
2: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận cung cấp thông tin cung cấp thêm vũ khí và thiết bị trị giá 425 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong xung đột với Nga. Khoản viện trợ 425 triệu đô la Mỹ là ngân sách cuối cùng của Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine USAI với tổng trị giá hơn 18 tỷ đô la Mỹ. Cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp trong nước thay vì lấy từ kho vũ khí của Mỹ. Theo Reuters, Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine được sử dụng để mua các loại vũ khí dẫn đường bằng laser trị giá 300 triệu đô la Mỹ, trong đó bao gồm hệ thống phóng tên lửa Vampire do nhà thầu l Harris sản xuất. Ngoài khoản viện trợ kể trên, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng công bố cam kết mua vũ khí trị giá 125 triệu đô la Mỹ thông qua quyền rút vốn của Tổng thống PDA. Lầu Năm Góc cho biết các loại vũ khí sẽ được vận chuyển đến Ukraine, bao gồm đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến, NASAMS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, pháo 105 và 155mm, vũ khí chống tăng TOW, min sát thương Claymore, vũ khí cỡ nhỏ, vân vân. Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ Mỹ vẫn cam kết hợp tác với đồng minh và đối tác để giúp Ukraine tăng cường năng lực tự vệ. Những hỗ trợ cho Kiev còn giúp ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực, đồng thời củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
1: Thưa quý vị, theo AP, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành các cuộc không kích dọc biên giới với Liban khi nhóm lực lượng Hezbollah tấn công một số đồn bốt của quân đội nước này. Trong đó có một điểm bị tấn công bằng hai quả tên lửa buscan mang đầu đạn hạng nặng. Cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Natrasa cho biết Nhóm vũ trang này đã tham gia vào cuộc giao tranh chưa từng có dọc biên giới liban israel Ông cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công khi chiến dịch của Israel tại giải Gaza nhằm vào Hamas, đồng minh của Hezbollah, diễn ra gần một tháng. Theo thông tin, các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã tấn công ít nhất 6 đồn của Israel dọc biên giới bằng tên lửa và vũ khí phù hợp. Một kinh khí cầu do thám của Israel triển khai trên thị sấn Migas Am phía bắc của nước này cũng đã bị Hezbollah bắn hạ. Theo hãng tin Rooster, Sức mạnh quân sự của Hebolas cũng củng cố bởi kho tên lửa khổng lồ. Các chuyên gia tin rằng hiện nhóm vũ trang Hồi giáo cũng có thể sở hữu hơn 100.000 quả tên lửa, bao gồm các tên lửa không được dẫn đường, tên lửa chống tăng, phòng không và chống hạp. Thay đổi lớn nhất trong kho vũ khí kể từ năm 2006 là việc mở rộng hệ thống dẫn đường chính xác. Đặc biệt, năm hai, hebola có khả năng đã trang bị thêm hàng nghìn tên lửa với hệ thống dẫn đường chính xác, Điều này khiến nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Israel nằm trong tầm bắn của hebola Cũng nhiều nhận định lo ngại rằng có thể sẽ tấn công các bể chứa Ammoniac ở thành phố Cảng Haifa phía bắc Israel gây ra hậu quả tương tự như một quả bom hạt nhân.
2: Kể từ năm 2024, 9 trường trung học phổ thông ở vùng Kyongbuk ở Hàn Quốc sẽ bắt đầu tuyển chọn 65 học sinh quốc tế và 4 nước được chấp nhận tuyển sinh gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Mông Cổ. Trong thời gian qua, Hàn Quốc cũng đã ký một số thỏa thuận với cơ quan chính phủ của bốn nước để hỗ trợ công tác tuyển chọn học sinh. Những học sinh được tuyển chọn từ các nước sẽ bắt đầu nhập học tại Hàn Quốc từ đầu năm 2024
1: một bé gái sáu tuổi sống tỉnh giang tô trung quốc đã lập một kỷ lục thế giới về giải khối Rubik tiêu chuẩn trong thời gian là năm chín mươi bảy giây với thành tích này em đã trở thành người đầu tiên trên thế giới giải loại Rubik này trong thời gian chưa đến sáu giây là nữ giới tại giải Rubik quốc tế mở rộng diễn ra ở singapore vừa rồi bé tàu kỳ tiên đã khiến nhiều người bất ngờ khi giải khối Rubik ba x ba x ba trong thời gian là năm chín mươi bảy giây Tào Kỳ Tiên bắt đầu học cách giải Rubik từ khi mới lên 3 tuổi và dành khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để rèn luyện. Trong những năm qua, em đã nhiều lần tham gia các giải đấu ở trong nước và giành được nhiều phần thường. Dù đang cảm thấy rất vui với thành tích vừa đạt được, nhưng em cho biết vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được nhiều thành tích khác nữa ở trong tương lai.
2: Thay vì chặt bỏ, những người phụ nữ Masai ở Kenya đã biến xương, rồng, gai thành thực phẩm và phần hữu cơ phục vụ đời sống các bộ phận của cây xương rồng được gọi là opuntina có thể ăn được sau khi gọt bỏ hết lớp vỏ gai bên ngoài phần xương rồng đã gọt vỏ có thể chế biến thành mứt nước ngọt và mỹ phẩm những bụi cây to sẽ bị nhổ và chôn sâu trở phân hủy nhằm tạo ra mùn và phân hữu cơ điều này sẽ giúp đất màu mỡ hơn và có lợi cho thực vật bản địa xương rồng gai từ lâu được xem là mối đe dọa xâm lấn khi nó phát triển vượt trội so với các loài động thực vật bản địa ảnh hưởng đến các khu bảo tồn động vật hoang dã làm bị thương động vật và giảm diện tích tràn thả
1: thưa quý vị vừa rồi cũng chính là những thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 và thưa quý vị ở mỗi giờ phát sóng thì chúng tôi luôn luôn cảm thấy rất may mắn khi có những thính giả vẫn luôn đồng hành và luôn ủng hộ chúng tôi và ngày hôm nay thì cũng sẽ là một món quà âm nhạc đặc biệt mà chúng tôi gửi đến hai vị thính giả cũng rất là quen thuộc của chương trình đã luôn lắng nghe tần số FM 96. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc bài ca Trường Sơn một sáng tác của trần trung và thể hiện bởi giọng ca trung kiên xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
4: qua không một dấu chân người, có chúa nai vàng nghiêng đôi tai ta ngơ.
1: Theo thưởng thức ca khúc bài ca Trường Sơn và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ và trong khoảng thời gian phía trước thì chúng tôi cũng rất là mong quý vị cũng sẽ cố định tần sóng và đồng hành cùng với chúng tôi để đến với nhiều hơn nữa những tin tức và những tiểu mục còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 01 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh vừa qua đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả hết sức nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt là vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người tử vong. Đây là hồi chuông cảnh báo và cho thấy tình hình rất khẩn cấp, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ phải có ngay những giải pháp cấp bách, khả thi để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, thẳng thắn, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, nhất là những việc chưa làm được, những tồn tại hạn chế bất cập, khó khăn, làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp căn cơ, quyết liệt và khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 20 ngày kể từ ngày kết thúc đợt vận động hỗ trợ nạn nhân vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, thay mặt các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, sáng nay Ban vận động cứu trợ quận Thanh Xuân phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân tiến hành trao hỗ trợ cho các nạn nhân với tổng số tiền trên 132 tỷ đồng. Theo đó, 144 nạn nhân được hỗ trợ theo các mức như sau. Hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà đến thời điểm ngày 12 tháng 9 năm 2023, 89 tỷ 600 triệu đồng. Hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương, 15 tỷ 100 triệu đồng. Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em, 19 tỷ 200 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là 123 tỷ 940 triệu đồng. Tổng cộng hai đợt hỗ trợ là 130 tỷ 066 triệu đồng. Hôm nay, quận Thành Xuân cũng bố trí cả cán bộ ngân hàng đến để hỗ trợ các hộ mở sổ tiết kiệm hoặc chuyển khoản. Công tác giải ngân hỗ trợ đang được diễn ra tại nhà văn hóa phường Phương Đình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiến hành giám sát việc giải ngân hỗ trợ các nạn nhân để đảm bảo việc hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng phương án đã được phê duyệt.
2: Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, báo chí đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về việc thiếu nước tại khu đô thị Thanh Hà. Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết. Khu đô thị Thanh Hà ở Cựu Khê, Thanh Oai có quy mô dân số khoảng 26.500 người với lưu lượng dùng nước khoảng 3.500 mét khối một ngày đêm. Đến nay, việc cấp nước đã dần ổn định. Qua công tác lấy mẫu, chất lượng nước sạch đầu nguồn cung cấp cho khu đô thị Thanh Hà đã đảm bảo về tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế. Thành phố Hà Nội đang giao cho công ty nước mặt sông đuống, sông đà phối hợp với công ty nước sạch Thanh Hà tiếp tục ra soát đầu tư đảm bảo kế hoạch cấp nước chung theo đúng kế hoạch quy hoạch mà thành phố đã giao yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị thực hiện công tác nội kiểm thông báo công khai cho người dân báo cáo gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và các cơ quan có thẩm quyền để giám sát theo quy định
1: thưa quý vị cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 báo chí đặt câu hỏi về thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp việc đưa sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ và hoạt động có giúp thị trường khởi sắc hơn hay không trả lời vấn đề trên thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi cho biết thị trường trái phiếu và vận hành của thị trường trái phiếu riêng lẻ tập trung ở sở giao dịch chứng khoán hà nội Thị trường trái phiếu riêng lẻ của 10 tháng đầu năm, có 70 doanh nghiệp đã thử nghiệm phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng là 180,4 nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm hết tháng 10, có 451 mã trái phiếu của 14 doanh nghiệp đăng ký để doanh, để doanh dịch trên thị trường này và cũng còn nhiều mã trái phiếu của các doanh nghiệp đã phát hành chưa thực hiện đăng ký. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiến hành giám sát và kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu như các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu mà không thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống này theo quy định của pháp luật.
2: Liên minh hợp tác xã Việt Nam vừa phối hợp với Liên minh hợp tác xã Hà Nội tổ chức ra mắt hợp tác xã nhà xanh toàn cầu. Đây là một trong những hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ kinh doanh dịch vụ phát nhập khẩu nông sản thực phẩm chất lượng cao đầu tiên của Hà Nội. Hợp tác xã Nhà xanh toàn cầu tiền thân là tổ chuyên gia tư vấn gồm các nhà khoa học, doanh nhân và các chuyên gia kinh tế tài chính, công nghệ thông tin, marketing và truyền thông số phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển cho các hợp tác xã. Sản phẩm chiến lược của hợp tác xã là các loại nông lâm sản chất lượng cao đã được chứng nhận OCOP của các địa phương các sản phẩm đặc sản vùng miền qua đó đầu tư công nghệ thương hiệu hỗ trợ các đơn vị xuất khẩu sản phẩm nông lâm sản thế mạnh
1: thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số tin tức mở đầu cho chuyển động hà nội trưa ở khung giờ thứ hai chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị những tiểu mục tiếp theo với những nội dung hấp dẫn đặc biệt là về thủ đô hà nội của chúng ta còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu ca khúc hãy yêu nhau đi với sự thể hiện của trần thu hà xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
0: FM 96.6 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng 96 hành, hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta cũng đã vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục quen thuộc đó chính là khám phá Hà Nội. Thưa quý vị ngày hôm nay thì cũng chính là ngày chủ nhật của ngày cuối tuần và Hồng Hạnh tin chắc rằng là với một thời tiết vô cùng mát mẻ, dễ chịu và một Hà Nội rất là thu như thế này Thì cũng cực kỳ xứng đáng để chúng ta có thể dành một buổi chiều nay ra ngoài và tận hưởng không khí trời thu của Hà Nội Và chúng ta sẽ đi đâu làm gì cũng sẽ là một trong số những câu hỏi mà rất nhiều quý vị cũng đang thắc mắc đúng không ạ? Vậy thì hãy để cho Hồng Hạnh và Trọng Hương có thể giúp quý vị giải đáp Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu năm quán cà phê bí mật để ngắm Hồ Gươm Và cũng chính là năm quán cà phê có gọi là những cái món ăn này, những cái đồ uống này rất đậm chất Hà Nội quý vị nhé. Ừ,
2: thưa quý vị đầu tiên đó là quán Đinh nổi tiếng nhất trong các quán cà phê ven hồ Gươm có lẽ là quán Đinh. Ban đầu quán có tên là cà phê Bích theo tên của nữ chủ nhân bà Bích là con gái của chủ thương hiệu cà phê Giảng Đức Tiếng có mặt trong tứ đại cà phê Hà Thành nhân nhĩ dĩ dàng Quán mở năm 1990. Về sao đổi tên thành Cà Phê Đinh Đơn giản vì nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng Có ban công hướng thẳng ra bờ hồ Đối với người Hà Nội thế hệ 7X, 8X Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về Cà Phê Đinh Quán nhỏ chỉ rộng chừng 20m2 Nhưng bất kể mùa đông hay mùa hè Sớm hay là tối Lúc nào cũng chật kín khách Chủ yếu là học sinh, sinh viên và những người đam mê nghệ thuật Nhiều người phương xa từng thắc mắc rằng Vì sao quán cũ chật hẹp, chóc lở Đôi khi còn ôn ao và ngập khói thuốc mà người Hà Nội lại có thể yêu đến thế. Có lẽ chính nét sửa cũ, tường mốc rêu phong, cầu thang ẩm tối và ban công hoen dỉ của căn biệt thự Pháp cổ này đã lưu giữ nhiều ký ức khó phai trong lòng mỗi thực khách từng tới đây. Ngay gió mùa, ngồi trong cà phê đinh ngắm phố, cầm tách cà phê trứng để hơi ấm lan tỏa, ngồi cạnh vài người bạn cũ để hàn huyên giam ba câu chuyện thì quả là không còn gì tuyệt hơn. Để tới được quán thì uh, quý vị hãy đi bộ đến số 13 Đinh Tiên Hoàng. Dưới tầng 1 là cửa hàng túi sách, đi thẳng vào bên trong và men theo cầu thang lên tầng 2 nhé.
1: Và tiếp theo thì sẽ là Sketch Cafe thưa quý vị. Sketch Cafe thì có ngoại hình dễ nhận thấy hơn đa phần các quán cà phê còn lại bởi có biển hiệu khá là to và dễ nhìn. Quán nằm ở góc ngã ba giao giữa phố Đinh Tiên Hoàng và phố Hồ Hoàn Kiếm, ngay sát nhà hát mùa Dối Thăng Long. Và dễ nhận ra nhưng có thể đi lên được quán này hay không thì lại khiến nhiều thực khách băn khoăn khi lần đầu tới quán thưa quý vị. À, chúng ta sẽ phải gửi xe từ phía gần đài phun nước, sau đó đi bộ về phía những quán nộ bò khô nổi tiếng. Khi đến gần số nhà 57B thì chúng ta sẽ đi thẳng vào con ngõ nhỏ ở giữa những cửa hàng bán đồ lưu niệm hoặc nếu mà chúng ta còn ruột rè thì có thể là hỏi ngay những người bán hàng ở dưới tầng 1. Sau đó thì thử khách sẽ đi qua những bậc thang cổ kính cũ kỹ và hơi tối một chút, có lẽ đây cũng chính là đặc trưng của phố cổ Hà Nội rồi. Nhưng mà may mắn rằng cầu thang này khá rộng rãi, để hai đến 3 người vẫn có thể đi vừa. Đi dọc đường lên tầng 3 nơi quán tọa lạc thì chúng ta có thể nhận thấy là biển báo chỉ đường do các bạn nhân viên làm để trợ giúp thử khách tìm đường lên dễ dàng hơn. Quán có không gian khá nhỏ nhưng được trang trí với phong cách ấn tượng và đậm tính nghệ thuật do một nhóm các bạn trẻ sinh viên của trường kiến trúc đảm nhận điểm đắt giá nhất của quán nằm ở ngoài ban công ngoài mặt tiền, nơi thực khách có thể hướng tầm mắt ra toàn cảnh hồ gươm và thi thoảng thì lắng tai nghe tiếng chuông nhà hát mối rối điểm từng hồi vang vẳng trong nắng chiều. dù mở chưa lâu nhưng mà skate được đánh giá là một trong những quán có view tốt nhất trong số những quán quanh hồ, do không hề bị chán tầm mắt. đồ uống ở đây thì theo phong cách hiện đại kiểu đá xay phục vụ cho giới trẻ. đặc biệt đây cũng là một địa điểm được rất nhiều những khách nước ngoài truyền tay nhau trên các blog du lịch ngay từ khi quán mới mở. Và bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta đam mê có thể là thích xem bài Tarot chẳng hạn Thì sẽ có những chương trình bói bài Tarot vào tối thứ tư hàng tuần Và nếu may mắn thì có thể chúng ta còn được chủ quán vẽ tặng những bức hình ký họa bản thân có 1 không hai nữa cơ
2: Tiếp theo là Bottom Up Vẫn là vị trí này cách đây vài năm Có một quán cà phê tên là Rockbilly Tuy nhiên thì sau đó quán đột nhiên đóng cửa tu sửa Khiến nhiều khách quen tiếc nuối Sau một thời gian quán mở cửa trở lại với tên gọi là Bottom Up với thiết kế giao diện hoàn toàn mới cả trong lẫn ngoài đường đi lên quán có phần dễ dàng hơn nếu bạn đã quen với kiểu cà phê luồn lách ở hà nội bạn đi tới ngã tư lương văn can hàng gai ngay bên cạnh quán bánh paparoti khá nổi tiếng là một ngách nhỏ với biển hiệu bao up, áp nhấp nháy để ra dấu cho khách hàng khách đi lên ngách đi lên này thì cũng dễ nhận biết bởi thường xuyên có một bác thợ khóa ngồi ngay phía trước lối đi cầu thang dẫn lên rất là hẹp chỉ một người đi được nhưng sáng sủa, dễ đi Quán phía trên được trang trí theo phong cách hiện đại trẻ trung Trải dài qua 3 tầng Diện tích khá khiêm tốn nhưng điểm nhấn nằm ở ban công Đặt ở nhiều phía Hướng xuống đường xá tấp nập của khu phố cổ Những vị trí này thường xuyên được xí từ sớm rồi Trước khi đường phố lên đèn Tầng trên cùng có view đẹp nhất ba phía đều không có tường chắn, Rất là thoáng mát Do nằm ngay góc ngã tư Nên từ đây thì quý vị và các bạn Có thể nhìn ra các con phố xung quanh và một phần hù gươm đấy.
1: Và thưa quý vị, một trong số những quán cà phê vô cùng nổi tiếng và không thể nào mà không nhắc đến đó chính là cà phê phố cổ thưa quý vị. Đây cũng chính là một quán cà phê được chia sẻ trên các trang web nước ngoài. Ở à, cà phê phố cổ phố Hàng Gai được mô tả với rất nhiều những chi tiết thú vị. Ở à, trong blog Eating Asia thì tác giả chia sẻ về sự bất ngờ của mình. Một người bạn của tôi giới thiệu về món cà phê trứng ở cà phê phố cổ. Tuy nhiên quán không chỉ độc đáo bởi thức uống này mà còn vì đường lên quán khá thú vị đường vào là một ngõ nhỏ giữa cửa hàng bán đồ lưu niệm gần bờ hồ còn ngõ nhỏ xíu và tối nhưng khi đi hết trước mắt tôi là một không gian cổ kính khác hẳn với thế giới bên ngoài đi vào sân căn nhà cổ đó rồi men theo bậc thang tôi lên sân thượng với tầm nhìn gần như là đẹp nhất ở hà nội thật tuyệt vời cảm giác như đang tìm thấy kho báu vậy Mới nhìn qua nếu không có người mách nước thì du khách sẽ khó mà phát hiện ra đường lên quán cà phê độc đáo này Và chúng ta nên gửi xe ở đài phun nước bên hồ Sau đó đi bộ tới số nhà 11 hàng gai và tự tin đi vào ngách nhỏ giữa cửa hàng lưu niệm thưa quý vị Nếu mà không phải nhóm quá đông thì chúng ta cũng có thể là gửi xe ở trong ngõ Có điều là ngõ rất là hẹp chỉ đi lọt một xe máy nhỏ thôi Sân phía trong thì khá rộng rãi, vốn dĩ là sân nhà của một căn biệt thự cổ Với nhiều chi tiết như là cầu thang, cột nhà thêm nhà cổ kính rêu phong và chúng ta cũng có thể lựa chọn không gian tầng 2 hoặc tầng 3. Tuy rằng là quán khá cũ, bàn ghế bình dân, menu cũng không quá phong phú, nhưng đây sẽ là một điểm hẹn hò lãng mạn và là điểm ngắm pháo hoa nổi tiếng của giới trẻ Hà Nội. Và tới đây vào những cái mùa lạnh như thế này, quý vị đừng quên là gọi cho mình một cốc cà phê trứng thơm ngậy trứng danh. Và đây cũng chính là một món ăn, một thức uống vô cùng nổi tiếng tại nơi đây quý vị nhé.
2: Chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị Lestey Cafe tất cả các quán vừa được nhắc tới đều nằm ở bờ hồ phía ngã năm hàng đào, hàng gai cầu gỗ, chỉ có Lestey Cafe là nằm ở phân còn lại bên phố Hàng Khay. Khác với sự đông đúc tấp nập ở phía Đinh, bao đầm ấp, bờ hồ phía Hàng Khay dường như ít ồn ào và xô bồ hơn. Lestey Cafe trong tiếng Pháp có nghĩa là quán cà phê nằm trên gác, đúng như vị trí của quán hiện giờ. Quán nhỏ tọa lạc ở tầng 2 một căn biệt thự cổ ngay gần hiệu ảnh quốc tế đã ghi dấu ấn đậm nét trong tâm trí nhiều thế hệ người Hà Nội một thời. Để lên được quán, bạn đi tới số 9A hàng khay, đi thẳng vào con ngõ nhỏ. Đến cuối đường, bạn lên cầu thang bên tay phải, đi men theo để lên tầng hai. Nhìn chung thì quán cũng có diện tích khiêm tốn nhưng được thiết kế cầu kỳ, mang tính nghệ thuật hơn. Ban công ở Lette Cafe cũng luôn là vị trí được thực khách săn đón ao ước. Từ đây bạn có thể nhìn xuống một góc hồ gươm, Dợp bóng cây cổ thụ với nhịp sống dường như chậm rãi yên bình hơn là sự đông vui bên phía hàng đào. Tuy nhiên thì ban công ở đây khá nhỏ chỉ ngồi vừa khoảng 5 đến 6 khách mà thôi.
1: Và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những gợi ý của Hồng Hạnh và Trọng Khương Những quán cà phê luồn lách và những quán cà phê rất là Hà Nội Có những thức uống nổi tiếng như món cà phê trứng Rất là phù hợp để quý vị có thể thưởng thức trong buổi chiều Chủ Nhật như ngày hôm nay Mong rằng là với những gợi ý vừa rồi thì đã giúp quý vị có thể dễ dàng hơn Trong việc lựa chọn những cái hoạt động, những cái điểm đến trong buổi chiều cuối tuần như thế này rồi là ca khúc có phải em bồ thu Hà Nội với sự thể hiện của Khánh Linh. Ngay bây giờ xin mời quý vị cũng sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý mà biên tập viên Kim Oanh đã gửi về cho chương trình.
2: Trong báo cáo mới công bố về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, Tổng cục Thuế cho biết đến hết tháng 10 năm 2023 đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp là gần 11.500 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là gần 3.500 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 8.000 tỷ đồng. Một số nhà cung cấp nộp thuế lớn nhất là Meta của Facebook, Google, Apple, Microsoft. Cũng theo tổng cục thuế, tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 đã có 375 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin Thời gian tới, Tổng Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài, ra soát đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế.
1: Thưa quý vị, Tổng Cục Hải quan cho biết tình hình buôn lậu ra lận thương mại trong tháng 10 tiếp tục diễn biến phức tạp, Đặc biệt, việc vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, giả cố hầm hàng, khoang và thùng để cất giấu pháo nổ. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp, có sự gia tăng đột biến về quy mô, số lượng vụ việc vi phạm. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng đã phát hiện việc vận chuyển sách báo có nội dung không phù hợp với văn hóa của Việt Nam. Về đấu tranh phòng chống ma túy, cũng trong thời gian trên, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ 221 vụ, 260 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 99 vụ, tăng vật thu được khoảng 2,7 tấn ma túy các loại.
2: Ủy ban Nhân dân huyện Đàn Phượng cho biết tính đến hết tháng 10 năm 2023, Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn huyện đã đạt 70,3 trên 72,4 hecta diện tích, đạt tỷ lệ 97,1%. Huyện Đan Phượng phân đấu đến ngày 31 tháng 12 tới đây. Công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô hoàn thành 100% diện tích, bàn giao cho chủ đầu tư. Công tác di chuyển mộ về nghĩa trang bảo đảm đúng tiến độ.
1: Thưa quý vị, vắng vẻ xe rỗng khi xuất bến hoặc có cũng chỉ lác đác vài hành khách, tình trạng này đang diễn ra phổ biến tại các bến xe tại Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình. Thế nhưng đối nghịch với cảnh trong các bến xe, thì ở bên ngoài gần bến xe, hoạt động đón trả khách lại rất nhộn nhịp bởi xe hợp đồng trá hình đang ngày càng phát triển. Mới đây, trong dự thảo sơ đổi Nghị định số 10, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định đối với loại xe hợp đồng du lịch không được đón trả khách 3 ngày liên tiếp tại một điểm. Xong, theo các chuyên gia giao thông, đây chỉ là giải pháp mang tính hành chính, chứ không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Điều cần làm là phải phát triển thêm nhiều vị trí trung gian đưa đón và trả khách, chứ không chỉ gò cứng ở tại một số vị trí cố định, đồng thời phải kết nối một cách chặt chẽ với giao thông công cộng cũng theo các chuyên gia, bến xe không thể để vận hành như hiện nay mà phải hoạt động đa phương thức kết nối các hệ thống vận tải hiện đại đang được đầu tư xây dựng như tàu điện ngầm, tàu điện trên cao và nằm bên ngoài khu vực vành đai 3, ưu tiên ở các cửa ô nhằm tạo ra một hệ thống vận tải liên tục và xuyên suốt.
2: Từ đầu năm đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo cảnh sát giao thông, công an các đơn vị địa phương bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi vi phạm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, trên đường bộ tập trung xử lý vi phạm theo 5 nhóm chuyên đề gồm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng, phương tiện vận tải hàng hóa, xe chở hàng công cành nguy hiểm, cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ, vi phạm tốc độ, sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Đáng chú ý, mặc dù các cơ quan chức năng rất quyết liệt trong kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, song hành vi vi phạm này vẫn chiếm tỷ lệ rất cao trong các hành vi vi phạm. Chỉ trong 6 tuần, từ ngày 30 tháng 8 đến 15 tháng 10, 6 tổ công tác của Bộ Công an do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố, đã phát hiện và bàn giao cho Công an địa phương xử lý hơn 6.100 trường hợp vi phạm, có 232 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, 46 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.
1: Thưa quý vị, gần đây tình trạng xe quá tải, xe cơ nới, hành thùng đang có dấu hiệu lộng hành trở lại, gây mất trật tự an toàn giao thông. Các đối tượng vi phạm dùng nhiều chiêu thức đối phó khiến quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng gặp khó khăn. Theo thống kê của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong 9 tháng năm 2023, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 33 trường hợp xe ô tô tải, vi phạm kích thước thành thùng, xử phạt số tiền trên 500 triệu đồng, tạm giữ 5 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 17 xe. Trung tá Đảo Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Thời gian từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2024, đơn vị sẽ tăng cường triển khai các tổ công tác xử lý chuyên đề xe tải vi phạm. Tất cả các trường hợp vi phạm, tổ công tác sẽ lập biên bản đối với cả lái xe, chủ phương tiện là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vận tải. Ngoài việc xử lý, cắt bỏ phần thành thùng xe cưới nới, lái xe cũng như chủ phương tiện phải viết cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những điểm tin đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại và thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một uh, yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả trẻ có tương tác với chúng tôi qua đôi số điện thoại là 556 với yêu cầu là một, là, là một ca khúc của Andy. Đó chính là một bản tình ca yêu em hơn mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nhé
3: là ngày được bên em ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tin vào lẽ đường từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một ma thôi ôi hạnh phúc như vô bờ (cười) mình chịu khó nhường nhau một chút Đông đầy thêm từng phút, xót vào tay lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ chẳng sông hôm nay yêu em hơn mỗi ngày. Dẫu trên đầu nhiều tò mò, oh, oh, oh. anh trình mình yêu nhau dặn đời có em làm bạn đời thật may mắn khi anh nhận ra.
1: Rồi là ca khúc yêu em hơn mỗi ngày với sự thể hiện của Andy. Và đây cũng chính là một ca khúc do chính anh sáng tác. Một ca khúc mà có lẽ rằng là mỗi khi chúng ta lắng nghe thì đều cảm thấy là tình yêu rất là đẹp và chúng ta cũng yêu đời hơn đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức tiếp theo mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay. Và thưa quý vị sau đây cũng sẽ là một số những tin tức do phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình.
2: Lễ Tuyên dương chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 sẽ diễn ra ngày 17 tháng 11 tới tại thủ đô Hà Nội. Đặc biệt chương trình năm nay triển khai một chuỗi hoạt động toàn diện từ trực tiếp đến trực tuyến với sự đồng hành của nhiều đại sứ là các nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia giáo dục, giáo viên uy tín và học sinh tiêu biểu. Từ đó chương trình đặt kỳ vọng đóng góp tiếng nói hành động cụ thể thiết thực nhằm giữ gìn, lan tỏa truyền thống quý báu tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn trong thanh niên cũng như toàn xã hội. Năm 2023 là năm thứ 9 chương trình chia sẻ cùng thầy cô được tổ chức. Qua 8 năm, chương trình đã tuyên dương 458 gương giáo viên là các thầy giáo, cô giáo đang dạy học ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Giáo viên mang quân hàm xanh, các thầy cô làm công tác giáo dục đặc biệt, thầy cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số, các thầy cô là người dân tộc thiểu số thầy cô giáo dạy học trong thời gian cả nước phòng chống COVID-19, các thầy giáo cô giáo có thành tích tiêu biểu xuất sắc, vân vân.
1: Thưa quý vị, sau đại dịch COVID-19, độ nhạy của nhiều vi khuẩn với kháng sinh có xu hướng giảm, thậm chí để kháng ở mức cao, trong đó có nhóm kháng sinh mới vốn được ưu tiên điều trị các nhiễm khuẩn hô hấp. Thông tin trên được các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị khoa học Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Phổi Pháp Việt nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Pháp và 30 năm hợp tác y tế Pháp Việt. Hơn một 000 chuyên gia, bác sĩ từ Việt Nam, Pháp, Australia, Mỹ đã cùng bàn những giải pháp quản lý kháng kháng sinh và các tổn thương phổi sau Covid-19 Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia còn bàn luận sâu về thực trạng tổn thương trên phổi ở người mắc Covid-19 kéo dài Di chứng trên phổi của bệnh nhân Covid-19 kéo dài biểu hiện ở mức độ nghiêm trọng khác nhau từ khó thở cho đến tổn thương phổi nặng phải phụ thuộc vào máy thở Một số triệu chứng kéo dài dai dẳng thường gặp nhất là khó thở, giảm khả năng vận động và giảm oxy máu Hò kéo dài đau ngực ở người bệnh covid 19 nặng sau khi khỏi còn có thể gặp gì chứng sơ phổi
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 bệnh nhân bị đột quỵ 50% trong số đó không thể qua khỏi hiện có khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ trong độ tuổi từ 18 đến 50 đáng chú ý tỷ lệ trẻ dưới 40 tuổi tỷ lệ người trẻ dưới 40 tuổi mắc căn bệnh này đang tăng trung bình phần mỗi năm những con số cho thấy tình trạng đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng ngày càng gia tăng Ghi nhận tại các bệnh viện, số lượng bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi mắc đột quỵ đều tăng từ 20 đến 25% Tăng gấp đôi so với những năm trước 76% người bệnh nhập viện muộn sau 6 giờ khởi phát của bệnh nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu nhận biết Mùa đông đang đến cũng là mùa tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ tăng cao Do đó người dân cần rất chú ý trong việc sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
1: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những tin tức cuối cùng trước khi chúng ta đến với một tiểu mục tiếp theo của chúng tôi, đó chính là tiểu mục cà phê trưa thưa quý vị. Và ngay bây giờ, trước khi đến với tiểu mục cà phê trưa, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em được thể hiện bởi giọng ca Thủy Tri. chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc chờ ngày anh nhận ra em với giọng hát vô cùng trong trẻo của nữ ca sĩ thùy chi và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng trở lại với tiểu mục cà phê trưa thưa quý vị có lẽ rằng là khi mà chúng ta nhắc đến những ngày cuối tuần thì chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay đến việc là sẽ nghỉ ngơi sau một tuần dài vô cùng mệt mỏi để có thể là nạp lại năng lượng cho một tuần mới bắt đầu và chúng ta sẽ thường nghĩ rằng là nghỉ ngơi thì thường sẽ chỉ có hai hình thức thôi đó chính là nghỉ ngơi về mặt vật chất về mặt cơ thể Và nghỉ ngơi về mặt tinh thần Nhưng mà thực ra thì sẽ có rất nhiều hình thức nghỉ ngơi Có thể mà chúng ta chưa biết Và ở đây thì chúng ta còn có cả là Nghỉ ngơi về mặt sáng tạo Hay là nghỉ ngơi về mặt cảm xúc nữa Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Trọng Hương Tìm hiểu về những hình thức nghỉ ngơi này Quý vị nhé
2: Đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị Đó là nghỉ ngơi về mặt thể chất Nghỉ ngơi về mặt thể chất là hành động hồi phục năng lượng Bằng cách trợp mắt, thả lỏng cơ thể Cân bằng nhịp thở về cơ bản thì uh, thư giãn thể chất là tất cả những gì mà bạn có thể làm để cơ thể được thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Theo tiến sĩ Janelle paper nhà tâm lý học và là người sáng lập The Center for Inclusive Therapy and Wellness, nghỉ ngơi thể chất giúp cơ thể bạn vận hành hiệu quả và duy trì năng lượng, đảm bảo các hoạt động hàng ngày của cơ thể. Nghỉ ngơi về mặt thể chất đầy đủ cũng giúp bạn không bị suy nhược và dễ mắc bệnh.
1: Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết rằng là Chúng ta đã cần nghỉ ngơi về mặt thể chất thưa quý vị. Một số dấu hiệu của cơ thể cho thấy chúng ta cần phải cho cơ thể nghỉ ngơi nhiều hơn, đó là thường xuyên cảm thấy mệt mỏi này, uể oải, chóng mặt hay là căng cơ và thường xuyên bị ốm thưa quý vị. Chúng ta nên bắt đầu thực hành nghỉ ngơi thể chất bằng cách lắng nghe cơ thể và tạm dừng những cái hoạt động bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy uể oải. Quá trình nghỉ ngơi thể chất thì sẽ hiệu quả hơn khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện ngay khi nhận thấy những cái dấu hiệu nhỏ của sự mệt mỏi. Bên cạnh đó thì chúng ta nên ngủ nhiều hơn và ngủ đủ và có những giấc ngủ chất lượng thưa quý vị. Nếu mà chúng ta đang làm công việc có tính chất vận động thường xuyên thì chúng ta nên thêm ngày nghỉ giữa các buổi tập hoặc là nghỉ bất cứ khi nào có thể. À, chúng ta có thể chia nhỏ khoảng thời gian nghỉ cho cơ thể trong ngày. Một số ví dụ cho việc nghỉ ngơi thể chất đơn giản như là ngồi trên ghế đá công viên hoặc là tránh dùng bữa trưa bên cạnh bàn làm việc máy tính một chẳng hạn hoặc là chúng ta cũng có thể là chợp mắt buổi trưa khoảng tầm 15 phút. Đó cũng chính là những cái khoảng nghỉ rất là ngắn nhưng mà giúp cho cơ thể của chúng ta dễ dàng Lấy lại năng lượng và từ đó thì cảm giác rằng là chúng ta sẽ có được cái năng lượng tốt hơn Sau khi mà nghỉ ngơi đi quay trở lại làm việc cho quý vị
2: Tiếp theo nữa thì đó chính là nghỉ ngơi về mặt tinh thần Nghỉ ngơi về mặt tinh thần cơ bản là những việc mà quý vị có thể làm Để não bộ và tâm trí của mình được nghỉ ngơi Về tầm quan trọng của hình thức nghỉ ngơi này Thì tiến sĩ Prefer cho biết Việc để cho tâm trí được thư giãn và tách khỏi những vấn đề thường nhật Có thể giúp giảm căng thẳng và tránh lo âu Đồng thời giúp chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn về các giải pháp cho các vấn đề của mình Nghỉ ngơi về mặt tinh thần cũng giúp cho quý vị dễ dàng tập trung hơn Nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống một cách sáng suốt và khách quan Tăng cường năng lượng để giải quyết những công việc quan trọng mà không cảm thấy kiệt sức
1: Và thưa quý vị nếu mà cái việc mà chúng ta cần nghỉ ngơi về mặt thể chất vô cùng dễ dàng nhận ra đó chính là khi chúng ta cảm thấy ốm, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết rằng là khi nào chúng ta cần nghỉ ngơi về mặt tinh thần Nếu mà chúng ta đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc tập trung và thường cảm thấy bế tắc Thì đó là những dấu hiệu cơ bản nhất cho biết rằng chúng ta cần nghỉ ngơi về mặt tinh thần ngay lập tức Nhà tâm lý học lâm sàng Bestie cũng khuyên rằng là chúng ta nên tạm dừng công việc một chút Hãy để bản thân hít thở và trở lại hoàn thành công việc khi chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn Chúng ta cũng có thể là hỗ trợ cho tinh thần của mình bằng cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và lập danh sách những việc cần làm hàng ngày. Tổ chức công việc một cách có phương pháp và khoa học sẽ giúp cơ thể hạn chế tình trạng quá tải. Ngoài ra thì một số biện pháp khác như là chạy bộ, này, vận động nhẹ nhàng và thực hiện những hoạt động đòi hỏi sự tập trung, cảm nhận các giác quan và mọi thứ xung quanh cũng giúp tâm trí của chúng ta được thư giãn.
2: Chúng ta đã chia sẻ về nghỉ ngơi thể chất cũng như là về tinh thần rồi. Vậy thì chúng ta còn có một hình thức nữa là nghỉ ngơi về mặt xã hội. Nghỉ ngơi về mặt xã hội là thiết lập sự cân bằng giữa việc tiếp xúc với những người xung quanh và dành thời gian cho riêng mình. Tại sao nghỉ ngơi về mặt xã hội lại quan trọng? Tiến sĩ Bessie Chung cho biết tất cả chúng ta đều cần không gian để điều chỉnh những suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách riêng tư mà không bị ảnh hưởng bởi người khác. Thêm vào đó, tiến sĩ Pfeiffer cũng cho rằng Thư giãn xã hội là một khoảng lặng cần thiết để bạn kết nối lại với bản thân cũng như cộng đồng quanh mình. Nó cũng cho bạn khả năng xác định được khi nào là lúc mà bạn cần dành thời gian cho riêng mình.
1: Và chúng ta cũng nên bắt đầu nghỉ ngơi về mặt xã hội khi mà mình cảm thấy rằng là thường xuyên bị làm phiền bởi người khác và có xu hướng là né tránh những tình huống xã hội. Chúng ta nên xem xét lại những hoạt động xã hội của mình. Nếu mà quý vị nhận thấy rằng là mình đang đảm đương quá nhiều thứ như là công việc, các mối quan hệ bạn bè, các hoạt động tình nguyện thì chúng ta cũng nên cân nhắc là cắt giảm bớt một số hoạt động để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Tuy nhiên thì cuộc sống bận rộn ngày nay khiến nhiều người khó tìm được một khoảng thời gian một mình để thực sự được nghỉ ngơi. Trong những tình huống như thế thì chúng ta có thể là tạm lánh vào một số không gian riêng như là phòng riêng của mình hoặc là một không gian vắng người nào đó chẳng hạn. Và những lúc đó thì chúng ta chỉ cần hít thở sâu, thả lỏng người, đừng suy nghĩ gì cả và rồi lại trở vào với công việc của mình. Bên cạnh đó thì sắp xếp một khoảng thời gian cụ thể trong tuần cho các mối quan hệ hoặc là dành thời gian nhắn tin hỏi han người thương yêu mỗi ngày cũng là một cách để thư giãn xã hội khá hiệu quả mà chúng ta cũng nên thử.
2: Chúng ta cũng đừng quên một hình thức tiếp theo nữa đây đó chính là nghỉ ngơi về mặt tâm hồn. Nghỉ ngơi về mặt tâm hồn là khi mà chúng ta lắng bình lại, tạo ra không gian để tìm kiếm những ý nghĩa trong những việc bạn đang làm hàng ngày. Nghỉ ngơi về mặt tâm hồn giúp cho bạn kết nối với những giá trị và tầm nhìn của mình trong cuộc sống. Hình thức nghỉ ngơi này thì cho phép chúng ta đào sâu vào những câu hỏi hiện sinh sâu sắc Như điều gì mới thực sự quan trọng với bạn và mục đích của bạn là gì Bạn sẽ cần nghỉ ngơi về mặt tâm hồn khi mà bạn thấy bản thân không thật sự hứng thú Hay là nỗ lực cho những việc mình đang làm Thường xuyên cảm thấy trì trệ, trì hoãn, công việc Hoặc là cảm thấy trống rỗng và không biết nên làm gì tiếp theo Bằng cách cho bản thân nghỉ ngơi về mặt tâm hồn Giúp bạn có thể chú ý hơn đến những lựa chọn mà mình đưa ra trong cuộc sống Nó cũng giúp bạn định hướng rõ hơn những mục tiêu, mục đích sống của mình Có khá nhiều cách giúp bạn đạt được sự thư giãn trong tâm hồn Bạn nên bắt đầu bằng việc làm những điều tốt đẹp cho người khác Tập thiền, yoga, đọc sách về những chủ đề mà bạn quan tâm Trò chuyện với người cố vấn hoặc chuyên gia trị liệu nhé
1: Và tiếp theo đó chính là nghỉ ngơi về mặt sáng tạo thưa quý vị. Có lẽ khi mà nhắc đến cụm từ này hay là cụm từ nghỉ ngơi về mặt xã hội thì quý vị sẽ đều cảm thấy là khá là mới mẻ và cũng khá là xa lạ đúng không ạ? Thật ra là nghỉ ngơi về mặt sáng tạo cho phép chúng ta làm những điều thú vị và giúp chúng ta nảy sinh ra nhiều ý tưởng hơn. Loại nghỉ ngơi này giúp chúng ta giải quyết những vấn đề còn tồn động và cảm thấy hòa hợp hơn với các dự án hoặc mục tiêu mà chúng ta đang thực hiện. Nghỉ ngơi về mặt sáng tạo là một liều thuốc lý tưởng vào bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy buồn chán. Và kiểu nghỉ ngơi này thì đặc biệt cần thiết cho những người hoạt động trong khối ngành sáng tạo khi mà họ thường có xu hướng là cạn kiệt ý tưởng hoặc là cảm thấy thiếu tự tin khi bắt tay vào một dự án nào đó. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nghỉ ngơi về mặt sáng tạo đây ạ? chúng ta có thể dành thời gian để vẽ này hoặc là khám phá những hoạt động sáng tạo mà chúng ta yêu thích chẳng hạn như là tập phối màu trong sách tô màu chẳng hạn hay là tham gia một khóa học kỹ năng mới tham quan triển lãm hoặc trải nghiệm những thứ mà chúng ta chưa từng thử trước đây chúng ta không cần phải có năng khiếu cho một công việc nào đó mới có thể sáng tạo chỉ cần chúng ta tận hưởng nó và tìm kiếm niềm vui cho chính mình Ngoài ra thì chúng ta cũng nên để sự sáng tạo của mình có thời gian phục hồi bằng cách là tạm dừng dự án công việc của mình đang thực hiện. Chẳng hạn như là bức tranh chúng ta đang vẽ hoặc là quyển sách chúng ta đang viết dở chẳng hạn. Hãy đi dạo và cho tâm trí được nghỉ ngơi để có thể nảy sinh ra những ý tưởng mới mẻ hơn. Ừm.
2: Uhm. Thưa quý vị vừa rồi là năm hình thức nghỉ ngơi mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ đến với quý vị Có thể đối với nhiều người nghe hơi lạ một chút Nhưng Trọng Khương tin rằng khi mà chúng ta áp dụng những hình thức nghỉ ngơi này Thì chúng ta sẽ có được một nguồn năng lượng mới tích cực hơn, tốt hơn trong cuộc sống của chúng ta trong thời gian sắp tới Quý vị và các bạn hãy thử áp dụng và cùng chia sẻ đến với chúng tôi để xem hiệu quả của những hình thức nghỉ ngơi này như thế nào nhé
1: và thứ quý vị hy rằng uh, hy vọng rằng là trong 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chưa thì Trọng Hương và Hồng Hạnh cũng đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Ekip thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Hồng Hạnh, Trọng Hương, thư ký chương trình Thế Nghiệp, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị một uh, Vốn qua âm nhạc cuối cùng để giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội mùa lá rụng được thể hiện bởi Hoàng Nhật Minh và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay.